0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio Air, Daniel Ezzagara, pasteur accompagnant spirituel qui est là ce matin pour vous solliciter dans une réflexion spirituelle dans ce temps de dimanche, un temps de réflexion euh, qui euh, j'espère pourra vous apporter quelque chose de bon, de bien. Euh, malgré, je dois débouter cette réflexion par quelque chose de, de gênant. Ouais, c'était euh, mon expérience de ces dernières semaines. J'ai beaucoup euh, emprunté les transports publics. Et comme vous savez, voilà, on a l'obligation de porter le masque, ce qui a fait qu'au moins deux heures par jour, je voyageais avec le masque, je portais le masque. Et puis, puisque je me rentrais, rendais au centre hospitalier universitaire de, de Vaux, donc le chouve, voilà, là, c'est aussi obligatoire de porter euh, le masque, finalement. Euh, J'ai passé euh, plusieurs jours euh, en ayant toujours un masque sur, euh, sur moi et pendant tout au long de la journée, euh, disons une 10 heures euh, d'heure euh, où je portais euh, le masque. Qu'est-ce que euh, ça fait dans, dans ma vie, dans mon expérience de euh, vivre euh, avec un masque qui me, me coince qui m'empêche de pouvoir bien communiquer avec les autres. Euh, et pas que ça, vous comprenez bien, c'est créer une barrière. D'ailleurs, c'est recommandé de porter le masque justement pour se protéger. Donc, c'est une barrière de protection. Mais évidemment, euh, c'est normal que ça gêne la communication. Alors, euh, oui, on se regardait les uns avec les autres on cherchait un peu parfois de communiquer, mais cette barrière augmente les distances d'une façon très conséquente. Ce n'est pas seulement une question de parole, qu'on est gêné de parler parce qu'on a la bouche, qu'on ne la voit pas, mais c'est aussi une distance majeure qui se crée les uns avec les autres. Donc, une barrière au-delà du masque. Et puis, imaginez un peu ce qui peut être... Euh, gênant de visiter des patients, que ça a été un peu mon cas en allant au chouvre, et euh, ne pouvoir euh, pas euh, communiquer comme il fallait. Euh, bon, vous savez, moi je suis d'origine italienne et euh, nous les Italiens, on aime parler aussi beaucoup avec les gestes mais aussi les gestes ils sont contraints à cause de cette pandémie on se salue pas à, à travers le la toucher ben peut-être la poignet de temps en temps comme ça ou le couder, quand on qu'on soulève mais là aussi on a une distance donc encore une fois ces barrières qui sont euh, proposés à, à juste cause, à mon avis, pour nous protéger, ils sont en train quand même de nous affecter dans nos vies sociales et euh, gênent notre communication. Alors, quoi faire face à cette situation Alors, vous voyez, moi j'ai vécu une, une, une expérience quand j'étais jeune. Euh, J'avais envie de partager la parole de, de, de Jésus avec d'autres personnes. Et un jour, euh, j'ai euh, rencontré euh, un homme que lui, malheureusement, à cause d'un accident pendant sa jeunesse, il avait perdu la vue. Et euh, il m'avait euh, dit, « Mais moi, j'aimerais connaître la parole de Jésus. » J'ai dit, « Ouais, mais moi, j'ai envie de la partager avec toi, mais comment on va faire, vu que toi, tu ne vois pas ?» Et lui m'a dit, « Mais moi, je sais quand même lire, je sais communiquer, parce que j'ai développé d'autres sens. » Et ce, le sens qu'il avait développé, vous connaissez très bien, n'est-ce pas, c'est la toucher et avec ses doigts, il lisait, il n'avait qu'un seul livre de Nouveau Testament, euh, c'était le livre des Actes des Apôtres qui avait à sa disposition et il lisait à travers ses doigts. Alors moi, je me suis donc obligé de choisir euh, toujours des sujets qui parlaient de Jésus, qui faisaient connaître Jésus à partir du livre des Actes des Apôtres. Comme ça, lui, il pouvait les lire. Ah, mais c'était pour moi une expérience vraiment très forte, très touchante parce que j'ai vu comment cet homme avait développé d'autres sens euh, vu qu'il était privé de sa vue. Et ma réflexion de ce matin que je vous propose, chers amis, je me demande s'il ne serait pas le cas aussi pour nous de développer d'autres sens, vu qu'on est empêché de euh, communiquer comme on a l'habitude. Parce que le masque, oui, c'est une barrière qui nous protège, mais ça nous gêne dans la communication. Et alors, moi, je me, suis, je me suis dit, et je vous propose à vous aussi cette réflexion, je dis, mais comment on pourrait communiquer davantage, par exemple, à travers les yeux, notre regard Et dans mon esprit est arrivée une série de paroles de l'Évangile qui vont dans cette direction. Je vous fais quelques exemples. Alors, je n'ai pas ce matin l'idée de vous dévoiler tout, mais vous pouvez continuer votre réflexion dans cette direction. Par exemple, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, verset 34, il est dit que Jésus vit une grande foule, il, a eu, il en fut ému. Ce regard de Jésus vis-à-vis -vis de la foule qui le suivait, c'est un regard de compassion. Imaginez vous-même de pouvoir regarder quelqu'un sans rien lui dire, mais que vos yeux soient un regard de compassion. Et puis, encore, un autre texte, toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 21, c'est la rencontre que Jésus a avec un jeune, un homme qui est très riche, vous connaissez peut-être cet épisode, et Jésus, il est écrit qu'il regarda et il l'aima. C'est un regard d'amour. Mais oui, ça c'est plus simple, c'est plus facile. Combien de fois nous l'avons fait en regardant nos enfants, en regardant notre conjoint, notre copain, notre copine, on... des yeux qui parlent d'amour. Des yeux qui parlent de compassion, des yeux qui parlent d'amour. Mais encore, je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 22 que Jésus retourna à un certain moment après qu'il a été arrêté et il regarda Pierre à qui il avait dit tu vas me trahir. Et Pierre, il venait de le trahir. Et ce regard de Jésus, il fait éclater Pierre dans les larmes. C'était un regard de pardon. C'était un regard qui allait à la rencontre de sa faiblesse. Et encore, les apôtres eux-mêmes, ils ont appris cette façon de parler à travers les yeux. Je lis dans le livre des actes des apôtres, un moment euh, du chapitre 14, où euh, l'apôtre Paul, il regarde un boiteux et il fixa les yeux sur lui, et, et le texte nous dit « en voyant qu'il avait la foi ». Donc, il regarde avec un regard de confiance, un regard qui voit la foi chez l'autre. C'est un regard qui, finalement, va produire la guérison de ce patient de ce boiteux. Oui, un regard qui guérit, un regard qui porte pardon, un regard qui porte la compassion, un regard qui exprime de l'amour. Et puis, permettez-moi encore un dernier exemple. C'est le moment où les, les apôtres, ils saluent Jésus qui monte au ciel. Et, et là, ils fixent leur regard, acte des apôtres chapitre 1, vers le ciel. Ils ont les yeux fixés vers le ciel, le regard est vers le ciel. Et là, ils voient Jésus qui part, qui s'en va. Mais Jésus, avant de partir, avait laissé une promesse. Et c'était la promesse du changement. C'est la promesse de son retour. Ce retour qui s'accomplira dans un clin d'œil. C'est ce qu'il dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15. Quand Jésus reviendra, alors dans un clin d'œil, tout changera. Tout ce qui est mal sera éliminé, tout qui est bien sera exalté. Alors mes amis, voilà la réflexion de ce matin qui est pour vous. Apprenons de cette gêne de notre communication, de cette contrainte à valoriser d'autres sens, d'autres moyens de communication. Et ce matin, je vous propose d'utiliser les yeux. Laissez parler vos regards, mais que ce soit des regards qui amènent de l'amour, de la compassion, du pardon, de l'espoir, de la guérison. Et oui, pourquoi pas, peut-être un clin d'œil d'amitié à offrir à tous ceux et celles qui sont autour de vous. Un clin d'œil euh, de joie, un clin d'œil de complicité, de bienveillance. C'est ça mon souhait pour chacun de vous, parce que nous pouvons saisir d'une limite une grande opportunité. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne à développer vos regards d'amour et d'espoir autour de vous. Au revoir, à la prochaine.